0: HR-digitaliseringspodden levereras i samarbete med tidningen Personal och ledarskap. Det är dags för både ett kundcase och en lösningsleverantör i ett gemensamt avsnitt. Jag har länge haft samtal med Aino Health eftersom de har funnits på min lista för lösningar jag gärna vill presentera för er lyssnare. Aino Health har utvecklat en plattform för att hjälpa företag och organisationer med att minska sjukfrånvaron. Tillsammans med Aino träffar vi också en av deras kunder Transcom som har använt lösningen sedan 2018. Det som deltar i dagens samtal är Jyrke Eklund som är vd på Arno Health och hans kollega Malin Eriksson. Och från Transcom har vi med oss Malin Söder som är HRBP i Borås och som kan berätta om hur lösningen används hos dem och jag som pratar heter Anna Karlsson Kom ihåg att tipsa mig om spännande lösningar som du tycker att andra ska få reda på att de finns Gå in på hrdg.se och tipsa på kontaktsidan Där kan du vara helt anonym om du önskar Det här avsnittet sponsras av Personio Personio är ett HR-system utvecklat för små och medelstora företag med mellan 10 och 2000 anställda Personios uppdrag är att göra HR-processer så tydliga och effektiva som möjligt– –så att du som jobbar på HR kan fokusera på det som är viktigast, människorna. Personio erbjuder en heltäckande HR-programvara– –som omfattar hela medarbetarens livscykel i företaget. Det betyder bland annat onboarding, personaldata, rekrytering och lönehantering– –så att ert HR-team kan arbeta i ett bredare HR-fokus– Tack vare automatisering av arbetsflöden hjälper Personio fler än 5 000 kunder i Europa att få bort fördröjningar och kan på ett enkelt sätt genomföra sina affärskritiska aktiviteter inom rekrytering, utveckling och hanteringen av sin personal. Om du vill veta mer om hur ditt företag kan växa med Personio, Europas högst värderade hr bolag gå till personio.com och boka en demo. Välkomna hit till HR digitaliseringspodden. Idag så har jag hela tre gäster, vilket inte är som vanligt och vi ska prata om något som ni som brukar lyssna ligger mig väldigt varmt om hjärtat och det handlar om att förebygga ohälsa. Och, eh, idag pratar vi då med Health och Transcom. Och jag tänkte att ni skulle få börja med att presentera er. Det vi har lite komplext här är att vi har två Malin. Så vi börjar med Malin på Transcom.
1: Ja, eh, ja men Malin Söder heter jag. Har jobbat på Transcom i 15 år. Nej, ja, nästan 16 nu. Eh, och sitter nu som eh, hr eh, Har varit... Eh, jag har varit säljare, jag har suttit på kundservice, jag har varit gruppchef. Jag har gjort lite allt möjligt kan man väl säga. Eh, och efter lite studier nu så sitter jag som HRBP.
0: Verkligen kul att få, få hoppa in på HR-spåret. Ja, absolut.
2: Mm.
0: Jättebra. Eh, så vem av er vill presentera sen då? Ska vi ta nästa Malin som är hemma på Aino Health? Mm, det kanske är lika bra.
3: Malin Eriksson heter jag. Jag har jobbat på Aino i snart tre år. Och jag ser till att våra kunder är nöjda och kan jobba med systemet på bästa sätt. Och framförallt att de kan nå sina mål, vilket oftast är att minska sjukfrånvaron i första hand. Jag är sjukgymnast och ergonom i grund och botten som har jobbat med sjukfrånvaro och arbetsförmåga sedan början av 2000-talet. Så jag passerat genom kommun, landsting och företagsvård. Men det är först nu på Aino som jag känner att jag verkligen kan hjälpa kunderna, företagen att arbeta proaktivt och effektivt med att minska sjukfrånvaro och förbättra medarbetarhälsan. Så det är mycket spännande.
0: Jättekul och välkommen hit Malin. Ja, jag tänker att vi säger då att Transcom kommer ni få höra om mer på lite åt slutet av den här podden. Och då kommer Malin berätta lite mer vad Transcom gör också. Eh, Jyrki.
2: Ja, hej. Jyrki Eklund heter jag och jag är vd på Aino Helt. Min bakgrund är... IT. Så jag har jobbat med olika typer av IT-lösningarna äh, från ja, 1994, så alltså ganska lång tid. Och jobbat runt omkring i världen, både här i Europa men också i Asien och USA. Och till och med i Brasilien med att hjälpa olika företag att äh, göra bättre lösningarna på äh, IT-ICT-branschen arbete processerna med hjälp av IT-lösningarna. Med Aino har jag varit med från året 2002. Så ganska lång resa också här och med den här bolag. Och den har varit från min sida en av den mest intressanta resan som jag har haft.
0: Vad kul och välkommen du också. Jag tänkte på nu när vi börjar prata med dig så lite grann... Vad kommer Aino från? Är det du som har grundat det eller några andra? Jag vet att det finns en ganska lång historia.
2: Ja, jag är faktiskt grundaren. Som sagt, Aino, Aino har grundats 1994. Och ursprungligen skulle man säga att vi kommer ut från försvarsmakten. Och 1994 så var försvarsmakten blev försvarsmakten intresserad att hur kan de stöta? sina medarbetarna eh, i tid. Alltså vad jag menar med den här att eh, om människorna blir sjuka eller de har större utmaningarna med sin hälsa eller välmående. Så hur kan man reagera före människorna måste använda till exempel företagshälsovårdtjänsterna eller eh, hälsoförsäkringsbolagstjänsterna. Och det blev sån där... Om man skulle kolla change management-processen. Den var en enormt intressant resan. Och den här metodiken som vi utvecklade tillsammans med försvarsmakten. Så de använde ännu, ännu idag samma, samma system och metodik. Och ja, därifrån började vi. Och, och, och sen, ja, nämligen 2002 när jag kom in, så började vi jobba. Om vi kan kolla med vanliga människorna, så med privata organisationer och, och forskar ganska mycket de här sakerna. Alltså att varför människorna har så mycket sjukfrånvarorna. Vad är ursprunglig orsaken? Varför de här sakerna händer? Och den intressanta biten var ju den att, att vi gjorde den här forskningen ungefär lite över tio, nästan 15 år- och vi testade olika människorna ungefär en miljon fysisk kondition och motsvarande testerna. Bara att förstå vad är bakgrunden, varför människorna är sjuka, varför de är borta från arbetsplatsen. Och därifrån märkte vi sen gällande de här studierna och forskningarna som vi gjorde både i Finland men också i andra länder, till exempel i USA- i centrala Europa så vi förstod ganska, vi förstod ganska snabbt sen att det finns många elementen som påverkar människornas arbetsförmågan. En är den fysisk sjukdom förstås som vi alla då och då har, till exempel feber, huvudvärk, migrän och sånt här vidare. Men vi märkte också att det finns massor av andra saker som påverkar den enskilda individens arbetsförmågan. Och det kommer sen till äh, olika andra saker som motivationen, arbetsmiljön, ledarskap och så här. Och det var en intressant resa äh, på många sätt. Alltså att, äh, det var första gången i världen när man började kombinera äh, olika saker äh, in i ett hur skulle man säga, paket. Alltså att förstå vad är fysisk hälsa men också förstå vad andra sakerna har påverkan som jag sa till arbetsförmågan. Och därifrån började vi sen vi märkte att en av de största sakerna är att många organisationerna och enskilda cheferna behöver ganska mycket stöd att hantera med sådana här sakerna. Och då började vi jag har kollat den här industrialisera den här processen och digitalisera den här processen och, och ursprungligen meningen var ju att sätta enskilda individen mitt i processen och se från olika håll att hur kan man stöta den här enskilda individen och säkerställa den här arbetsförmågan och det har varit ju en enorm först intressant resa men också enorm framgångsriksresa- om man tänker på resultaten som vi har nått. Så den kanske är kortheten varifrån mm. vi kom och nu så kanske man skulle säga också att vi jobbar ju mest med större organisationerna som Transcom men också med offentliga sektorn som kommunerna och landstingen och vår marknaden just nu är här i Skandinavien, Sverige, Finland, Norge. Sen jobbar vi också i Tyskland och nu började vi just i Storbritannien. Men det finns ju viss mängd av våra kunderna som är faktiskt internationella kunderna. Till exempel en flygbolag som vi har som en kund här i Finland så jobbar vi med olika, eller över 60 olika länderna.
0: Spännande. Hur är det med försvarsmakten? Du säger att de använder det fortfarande idag. Har de något annat sätt att jobba med det här än era övriga kunder? Eller?
2: Ja, de har lite en annan sätt att jobba, jobba med de här sakerna, men jag kan inte gå till detaljerna tyvärr.
1: <laughs> det förstår men, jag
2: men, men i principen skulle jag säga att den. Vad målsättningen? Att hitta bra, snabb lösning att hjälpa enskilda individen med de här sakerna. Så den gäller både i Försvarsmakten och i vår privata och offentliga kunderna.
0: Mm. Och hur länge har ni varit i Sverige? För ni börjar ju i Finland. Det, det hörs ju också på din brytning.
2: Ja, den är sanningen. Jag har alltid sagt att jag har sån här mominsvenska som jag pratar men. Jag hoppas att alla förstår ändå att vad är min meningen. Men jo, sanningen är ju den att vi, vi började eller startade från Finland 2016. Sen flyttade vi organisationen eller huvudkonturen från Helsingfors till Stockholm. Och sen detta har vi varje svensk bolag, och Finland och i Tyskland, de är de som vi har.
0: Mm. För jag utifrån mitt perspektiv och varför jag bjöd in det var ju mycket för att i Sverige så upplever jag att det är ganska nytt och det är ganska okänt så jag vill gärna se till att, att människor kan förstå mer kring möjligheterna så jätteglad att ni kunde vara med
2: Jag kan se kommentar bara den att då när vi startade så vi var nämligen den första från globalt synvinkel som började forska och jobba med de här sakerna och Nu ser vi ju massor av andra typs lösningarna som till exempel sjuko, frisk anmälan och sånt där. Men den vill jag bara påverka att det är helt annat vad vi gör. Alltså vår meningen går mycket, mycket djupare och faktiskt förstå hur man kan stöta och hjälpa medarbetarna. Hur man lyfter eller hur man kan man fokusera till human kapitalproduktiviteten och sådana här sakerna. Alltså det finns ju kopplat ihop två sakerna om man tänker från strategiskt perspektiv. Eh, enskilda människans eh, arbetsförmågan men sen också den andra sidan av mynten- den gäller ju produktiviteten, den gäller, gäller konkurrenskraften, den gäller hur attraktiva bolaget är. Alltså att hur stöta de, sina medarbetarna och så vidare. Alltså det finns också den här, hur skulle man säga, finansiella biten här i bakgrunden.
0: Mm. Precis, och det var det jag tänkte skulle prata lite vidare om. Hur ser det ut kring, kring de här kostnaderna, sjukskrivningsnivåer och liknande... Och då tänkte jag att Aino Malin kanske kan svara på den frågan.
3: Mm. Då får vi först kanske dela upp det. För det är ju både sjukskrivningar man tänker så som det i fall har varit innan och i pandemin. Och just nu så är det ju när en person har varit mer än 14 dagar som Försäkringskassan ersätter. Där är det lättare att ta ut statistik, statistik och se på vad det faktiskt kostar. Och Tittar vi på det så betalade Försäkringskassan ut förra året närmare 70 miljarder kronor. För de olika ersättningarna som hör ihop med sjukskrivning, sjukfrånvaro, över 14 dagar. Det är ju otroliga pengar. Ja, det här är mycket pengar. Men det intressanta det här, det här det inbegripet inbegriper olika typer av ersättningar. Sen brukar Skandia ha börjat ge ut en rapport varje år där de tittar på bara sjukpänningen- och rehabiliteringspenningen, alltså inte den mer varaktiga nedsättningen av arbetsfrågan. Och de har gjort beräkningar som visar att förra året så kostade då sjukskrivningarna bara 65 miljarder kronor. Då har man räknat då in lite mer omkostnader och skattepengar som går förlorade och sådär. De har också räknat på vad man skulle kunna tjäna på att minska. Sjukfrånvaron med bara en tredjedel. Och då skulle man då kunna minska kostnaden med 21 miljarder kronor. Mm. Wow. Mm. Det skulle kunna innebära, om man gör beräkningar. På, men de är ju påräknad på sjukskötersketjänster. Och så då, om vi skulle minska sjukfrånvaron med bara en tredjedel. Så skulle vi då kunna anställa 25 000 fler sjuksköterskor under ett år. Så får man det här i ett litet annat sammanhang.
0: Ja, precis. För det är ju det. Det är så stora siffror. Och vad innebär det här egentligen? Jo, det är ju massor av möjligheter mm. för organisationer och, och samhället som helhet. Mm. Fler anställda. Mm. Eller fler, ja, fler människor i jobb om man inte ska behöva betala ut det här. Det, ja.
3: eh, och det här är ju då bara sjuk. Den längre sjukfrånvaron. Det som vi jobbar mest med på Aino, det är ju den korta sjukfrånvaron- Dag så säga, två till 14 som arbetsgivaren betalar då, då. Här är det svårare att se för det får man inte riktigt in statistiken. Och kostnaderna skiljer sig såklart åt beroende på vad man tjänar. Man får ju 80 av lönen från sin arbetsgivare. Man har gjort uppskattningar inom kommunerna och sett att det årligen kostar över 15 miljarder kronor bara i sjuklönekostnader. Och de har man inte räknat med den längre. Eh, av de här 15 miljarder kronorna så är det egentligen bara 3 miljarder som utgör den direkta lönekostnaden. Men sen har vi det som är intressant, även det andra som påverkar. Eh, produktionsbortfallet framför allt. För vad kostar det inte när en person inte är på jobbet och inte kan utföra det jobbet som man faktiskt hade tänkt att göra? Eh, så småningom om en person är borta längre så kanske man tar in en vikarie och då... Jämnar det här ut så när man får ersättning från försäkringskassan kanske lite mera. Men de här dagarna när man inte tar in en vikarie. Och utöver produktionsbortfallet så kostar det också i kollegers påverkan. Ökad belastning på kollegorna som faktiskt är kvar på arbetsplatsen. Och ett lidande för den som är borta förstås. Mm. Jobbar man med kunder, kundrelationer. Hur påverkas inte de om man som i tränskom jobbar mer i relation till kund? Så varumärket, det finns så mycket mer än bara den direkta kostnaden i
0: pengar, i kronor ören. Malin, kan du ge något exempel på besparingar som man kan göra?
3: Ja, vi har ett konkret exempel via ett projekt som vi precis har avslutat med Botkyrka kommun. Där man fokuserade på arbetsmiljö och hälsa. och Grundsyftet var att minska. Korttids alltså dag 1-14. Eh, under projektets första ett och ett halvt år, så lyckades kommunen att minska antalet korttids sjukförvarodagar eh, med 7000. Så de minskade 7000 dagar, vilket innebar att de sparade 15 miljoner kronor.
0: Wow! Och med
3: mm. relativt små åtgärder. Helt adekvata förändringar så lyckades man spara 7000 dagar på ett och ett halvt år. Det är helt fantastiskt.
0: Mm. Så jag det hoppas att fler lyssnar på det här och, och börjar göra någonting. Och sen finns väl även den här, den här när man är på jobbet fast man är sjuk närvaro. Har ni tittat någonting på den också? Nu ställer jag en fråga vi inte har förberett här. Ja, <laughs> de ville Jyrki säga någonting.
2: Ja, jag skulle säga att den är också en viktig fråga och en väldigt intressant fråga. Alltså att man är på arbetsplatsen men arbetsförmågan är inte, hur skulle man säga, så bra som den borde vara. Och de här forskningarna har gjort massor, till exempel i USA- var man får inte så mycket betalt om man är borta eller om man är sjukskriven och därifrån har det kommit upp det här som man pratar om presentism och den, alltså i sammanhang med sjukfrånvaron så den är nästan lika stor om man räknar från finansiella synvinkeln. och därför de här båda sakerna är väldigt viktigt och därför sa jag just den att om vi bara tar in sjukanmälan eller friskanmälan. Det hjälper inte så mycket att förstå hela mönster, mönstret. Det är viktigt också att äh, kunna ha möjligheten att stöta de här människorna och se att äh, om de är på arbetsplatsen men arbetsförmågan är inte äh, i rätt hur äh, skulle man säga äh, höjd. Så den är också sådana saker som man måste reagera och Därför är det ju viktigt om man tänker chefernas dagliga arbete. Alltså de är inte vanligtvis. eller många är inte väldigt van vid att vad kan man göra hur borde man jobba mot de här sakerna. Men därför är det viktigt att man stöter de här cheferna med olika typs Just processerna och verktyg. Och sen förstås i slutet av dagen ju hr Avdelningarna, HR-specialisterna har en stor eh, också påverkan att hur de kan sen se vilka cheferna klarar inte de här sakerna och kan sen stöta dem och hjälpa dem att slippa framåt.
0: Och innan vi kommer in lite mer på hur ni då med er lösning kan förebygga och jobba med det proaktiva så tänker jag, hur, hur ser det ut på själva företagen ni jobbar med, med det här med sjukfrånvaro och mätningar och förbättringar som man kan komma åt då? För det är ju också väldigt direkta kostnader för ett företag då, inte bara för samhället som stort.
2: Ja, det är där kostnaderna, om jag börjar med dem så... Uh... Vi ser ju vanligtvis att vi kan sjunka hälsorelaterade kostnaderna inom det första året mellan 25 till 65 procent. Alltså vi pratar om enormt stora siffrorna. En del av det här är ju sedan kopplad med pengarna, kopplad med produktiviteten, kopplad med konkurrenskraften, men också så som vi har nu i den här podden Malin från Transcom- den har också en stor påverkan till den kvaliteten- vad man kan bjuda mot sina kunderna. Alltså det är många saker som är kopplade ihop- med den här när vi pratar om sjukfrånvaron. Att det är inte bara att registrera vem är borta eller vem är inne. Alltså den har mycket, mycket större påverkan. Och den, om man tänker från finansiella perspektiv- så Uh, flera företag jobbar ju globalt, uh, uh, globalt. Och sen frågan är ju den att uh, om till exempel de här sjukfrånvarussiffrorna är väldigt höga så frågan kommer ju att uh, kan vi jobba mer i Sverige eller borde vi flytta uh, vår verksamhet i någon annan land. Därför att vi måste komma ihåg att här i Skandinavien eller i Europa så vi har relativt höga lönekostnaderna, vi har höga sidokostnaderna gällande lönet och så vidare. Så den är också den man kanske inte pratar så väldigt mycket om. Men som jag själv tycker det är väldigt viktigt att man borde lyfta också de här sakerna upp. Därför att vi vill ju att våra land, Sverige eller Finland, vi är framgångsrika också i framtiden. Och den här vad vi pratar just nu om, den har ganska stor påverkan på den här biten.
0: Ja, för om man flyttar då sin verksamhet till något annat land med andra typer av både lönekostnader och hur man betalar vid sjukfrånvaro. Då, då kan man på något sätt rationalisera bort det istället för att gå på kärnproblemet och lösa det och vara kvar i sitt land. Jätteintressant tycker jag. Den har jag inte tänkt på själv faktiskt. Mm. Hur ser det ut med med sjukfrånvaro då på olika typer av organisationer i Sverige. Hur, vad är procentsatserna på? Har ni några exempel?
2: Man kan ju säga att om man pratar riktigt rakt ut <laughs> sjukfrånvarorna är ju de är ju ganska hög i nivån. Att om man tänker statistiken till exempel SKR publicerar ju ett gång i året vad är nyläget i den offent i offentliga sektorn? Och sen, vi har ju enorm bra statistik från privata sektorn. Så man kan ju säga att äh, siffrorna är väldigt höga. Och vad menar jag den att om jag gör den här konkretisk? Så äh, gällande vår forskning så såg vi att äh, i sån här, hur skulle man säga, äh, white collar Organisationen, alltså borde vara ungefär 1 procent. Vilket betyder att människorna är borta gällande psykiska ohälsan ungefär 25 tre dagar årligen. Och sen Om man flyttar över till industrin eller till hälsovård, var arbeten är också fysisk. Mycket mer utmanande. Så där är den vanliga naturliga sjukfrånvaron borde ligga ungefär i 3 procent. Så vi pratar om ja, ungefär 7 dagar per år. Men sen vad vi ser faktiskt- är ju den att sjukfrånvarorna ligger mellan 5-10- och till exempel högsta som jag har sett i Sverige- är 25 procent. Så då vet man ju att det är någonting fel- Mm. Och, och där kommer man ju den, till den där viktigaste frågan är ju den att här i Europa vi har haft ju lite den där trenden att vi medicaliserar sakerna. Alltså att om man har till exempel finansiella problem eller man går igenom skilsmässan den är ju en sjukdom. Men det kan visas ut som en sjukdom. Alltså att om människan är, väldigt, hur skulle man säga, stressad och sådär, så, där, så skriver man sig lätt. Därför att den är det enda, enda sättet att du får någon kompensation att du är borta från arbetsplatsen. Och därför är det viktigt att titta, titta igenom de här sakerna, alltså att faktiskt försöka hitta den där ursprungliga saken som ligger i bakgrunden. Alltså den här siffrorna som vi har i sjukfrånvaron i nuläge, den är ju inte hållbart. Den är absolut inte hållbart. Och man gör någonting ju fel. Det är den vad man kan ju säga ganska mm. rakt.
0: Och då tänker okay. jag lite grann ja, Malin. Ja. nej men, Malin. <laughs> Precis.
3: Tilläggare, jag tänker vi ser lite på siffror här i Sverige så ja, det varierar mellan olika företag mellan 3-12% till per månad. Och det stämmer ju Oftast är vi ens med det som Jörke säger, beroende på vad man har för typ av arbete, vad är det för verksamhet. Men vi ser ju också att det är verksamheter som kanske jobbar mer på plats, som ändå har en hög sjukfrånvaro. Likväl som vi ser att det är företag, lokalvårdare som har en väldigt låg sjukfrånvaro. Och det är också det, det är så väldigt mycket som påverkar sjukfrånvaron. Och vi har ju sett nu under pandemin, och det kommer bli intressant att fortsätta följa, att många företag, och många av våra kunder där man kan jobba hemifrån, de har ju verkligen minskat sin sjukfrånvaro. Medan då kunder, de flesta av dem som behöver vara ute på plats och möta olika människor och framförallt stanna hemma när de har förkyrningssymptom, har ökat sin sjukfrånvaro. Mm.
0: Men vad är det, hur kan man då, för innan vi kommer in på egentligen er praktiska applicering. Men vad kan man göra? Vad har ni sett i forskningen kring hur man kan jobba smart för att motverka ohälsa eller sjukfrånvara helt enkelt?
2: Jag tror att det viktigaste är ju den att om man ser att sakerna går inte i rätt direktionen så måste man ju reagera genast. Och den här är en utmaning i många organisationer att man reagerar för långsamt eller man väntar att sakerna går i bättre direktionen. Men sanningen är ju den att man måste börja jobba mot de här sakerna så snabbt som möjligt. Och sen, jag tror att en sak som vi kanske kan höra lite mer från Malin från Transcom är ju också den att cheferna kanske inte alltid har de här kunskaperna att vad borde man göra? Hur kan man reagera? Vad kan man prata om? Hur kan man stöta enskilda individen? Och därför är det ju viktigt att man har en processstöd och i vår sätt digitaliserat stöd mot cheferna, att man kan, man kan säkerställa att de jobbar så som det är meningen mot de här sakerna. Och sen också att om någon chef till exempel inte klarar med de här sakerna så man märker den genast. Och den här snabbheten, jag kallar den just in time-aktiviteterna -typ så den är viktigt. Och, och jag tror det att det vi kommer att höra här lite senare mer att hur den fungerar.
0: Jag tänker att vi kanske ska låta Malin komma in här och berätta lite om hur ni har jobbat- så kan vi komplettera efteråt med någonting som ni vill lägga till kring er plattform och lösning. Vad, vad tror ni om det? Så får Malin från Transcom komma in nu.
1: Ja, eh, nej men vi har ju vi har jobbat med sjuken, eller frisk närvaro eller hur man ska säga, under, under, hela tiden på Transcom såklart- mm. eh, men den blev väldigt mycket tydligare när vi fick Aino som verktyg. I och med att den är digital, vi kan se den på ett helt annat sätt. Jag och mina kollegor kan också följa upp cheferna och, precis som Jyrke säger, hoppa in fortare och ge stöd till de cheferna som behöver det stödet.
0: Mm. Får jag, då tänker jag att vi kanske ska beskriva lite, vad gör ni på Transcom och vilken typ av personal har
1: ni som ni jobbar med? Ja men precis, vi jobbar ju med kundservice eh, så vi har en kund på Rås i dagsläget som vi jobbar för eh, eh, tar emot samtal hjälper dem med fakturer, vi hjälper dem med ja, allt möjligt eh, beställningar eh, om det är tekniska problem och så vidare, så det är vad våra medarbetare egentligen sitter med varje dag mm. eh, och möter eh, våran kundskunder helt enkelt
0: mm. Och hur många anställda och vilken typ, typ av anställda har ni? För jag förstod att de är ganska unga
1: de är också ganska tidigt unga. i arbetslivet. Ja, men precis. Det är väl mm. mer, de största delen är väl direkt efter skolan skulle jag säga. Mm. Eh, jag tror att snittet ligger någonstans på 23 och är det är väl eh, några av våra medarbetare som drar upp snittåldern. Även jag numera drar upp snittåldern, känner jag. Eh, men de är väldigt, väldigt unga. Eh, mellan 18 och 25 skulle jag säga att de flesta är och kanske varit i skolan där man inte... Ja, ibland kanske man inte tycker att en lektion är så rolig och då skippar man den. Och det mm. funkar ju inte riktigt här. Utan här måste man vara på plats och här måste man eh, jobba och vara här och, och bidra helt enkelt.
0: Och hur fungerar relationen mellan... Eh, hur, många, hur, hur sitter cheferna? Sitter de i samma lokal eller
1: sitter man hemma? Och hur jobbar man? Hur stora är teamen? Ja, men precis. Vi har ju en gruppchef och sen är det ungefär 14 medarbetare per varje grupp. Så totalt 18 grupper, om inte jag har räknat fel, mm. är vi. Så en gruppchef sköter sina 14 medarbetare med coachning, hälsosamtalen naturligtvis, rehabiliteringssamtalen och, och försöker hjälpa dem genom varje dag helt enkelt.
0: Och hur fungerade det
1: innan ni började med Aino? Hur såg det ut? Mm då var det mycket papper då satt ju inte jag som HR och det är nog glad för tror jag för det finns fortfarande i mina arkiv otroligt mycket papper vi hade en process där det var två frånvarotillfällen på tre månader då har man ett så kallat friskvårdssamtal och sen fyra tillfällen på sex månader då har man ett så kallat rehabiliteringssamtal för att liksom gå lite djupare in på varför är man borta, vad är det som händer och liksom försöka fånga upp det så tidigt som möjligt såklart och det kan vara allt från att man har otur och får influensan och sen får man en förkylning ganska tätt inpå att förlora rösten då det är det svårt att jobba hos oss mm. om man inte sitter på admin. Så det kan vara tillfälligheter men det kan också vara ett mönster att det alltid är huvudverk eller alltid magont och då behöver man ju gräva mer i det såklart. Så mycket pappersarbete, super svårt att hålla koll på skulle jag säga. Och också se vilka gruppchefer som... Som inom situationstecken sköter sig och vilka som inte sköter sig. Med Ainos system så är det ju superlätt skulle jag säga för mig och för mina kollegor att hålla koll på. Jag ser direkt om någon har startat ett samtal, vad de har pratat om och hur de liksom jobbar med det. Och sen kan jag också hoppa in och hjälpa till att stötta upp om det behövs.
0: Så tidigare då hade ni förstås någon rapportering från de medarbetarna så ni kunde se när, när
1: medarbetarna var borta. Ja, precis. De ringer ju till våran drift som vi kallar det för att sjuka sig och sen så hör man alltid av sig till gruppchefen så att de har koll. Och sen ringer de dag ett och de ringer dag tre och, eller en längre sjukskrivning eller så. Så ringer de igen liksom, för att kolla läget och kolla när man är på väg tillbaka och hur de mår och, så att man inte glömmer av dem. För jag tror att det är lätt att glömma av. Man har en grupp av, av 14 personer och så ser vi att ja, men så försvinner dyrk i två, tre dagar. Men han är snart tillbaka. Mm. Eh, och sitter man hemma och kanske har man kanske har sagt att man har huvudvärk vad egentligen mår man ganska dåligt av någonting annat då behöver jag ju kunna fånga upp yrke och säga okej, okay, vad, vad är det egentligen som händer liksom mm. eh, så det är lättare med systemet
0: mm. Så tidigare ni gjorde det här via papper som oh. de skulle fylla i och hålla koll på
1: då själva Ja, och det är fullt Precis. Ja, det följdes en HR-process där man följde upp och såg att okay, de här pappren har kommit in. Men det tar så fruktansvärt tid ju mm. att sitta med alla de här pappren. Nu pluppar det in i systemet och så behöver inte, jag, jag behöver inte tänka eller vara på dem. Utan jag kan bara se att aha, ja, allting är klart. Liksom. Mm.
0: Och hur länge har ni jobbat och använt systemet?
1: Mm. Jättebra fråga. 2018 tror jag vi hoppade igång. Slutet 2018 med Aino. Och djur, det, är. <laughs> precis, det är ingen som hör det. <laughs> Men precis. Eh, nej, precis. Ja, nej, 2018 någonstans om det var sommar tror jag det var. Mm. Så började vi lite smått med, med några projekt eh, och sen nu har vi det i hela Sverige.
0: Och vad jag förstod så såg jag någon, någon pressrelease eh, kring att eh, både Sverige och Norge och nu även Nederländerna så kommer ni använda det. Mm. Mm. Intressant. Jag funderar lite mer på hur det kom sig att man valde. Är det just för att man såg att det var processen är sådan att sjukskrivningsnivåerna var höga? Vet du någonting om bakgrunden till varför man gick in i det här?
1: Jag kanske ska fråga Yirke-Maria. Jag tror att det var ni som tog kontakt med Transcom.
2: Ja, alltså... yirke Ja, det var, det var faktiskt man kan säga så att det var ganska lite utmaningarna gällande de här 20 siffror och, och, och vi kollade sen närmare tillsammans med Transcom både i Sverige och i Norge mm. att alltså, hur ser statistiken ut hur, hur ser den här hela mönstret ut och där märkte man ju ganska snabbt att äh, äh, cheferna måste ha en annan typ äh, en annan sätt att jobba med de här sakerna, därför att som Malin från Transcom sa att det var ju ganska stressande process att jobba med de här alla papprena och, och ha koll på att vad är det på gång när har man slutar samtalet och så vidare. Och sen faktiskt började vi med en från Norge och en från Sverige och testade den här processen tillsammans med Transcom. Lite, hur skulle man säga, fixade det här processinnehållet tillsammans med Transcom gällande statistiken som de hade. Och Sen började vi och det har varit en väldigt fin resa, åtminstone som jag ser det nu ut med Transcom, alltså att ä, alla har varit väldigt motiverade att jobba med de här sakerna och det har gått framåt enormt fint.
0: Mm. Och var befann du dig då sa du, eh, Transcom Malin? Eh, var, tra du, var, det, var du på HR då? När det här på, eller var, du var ju kvar ute i verksamheten. Så. Ja,
1: precis. Jag var, från början var jag gruppchef eh, och eh, petade in mitt team så att säga i Aino och var med i hela processen. Eh, och sen blev jag chef över gruppcheferna eh, och fick se lite större liksom, hur det såg ut för alla grupper och kunde jobba på det på så vis. Eh, och sen förflyttades jag över till, eh, till HR då. Mm. Eh, när mina kunder försvann. Eh, mm. Så blev jag HR istället.
0: <laughs> och såg du eh, själv personligen hur det, hur det påverkades arbetet om hur och om, om ni kunde
1: verkligen se någon effekt? Ja, alltså det tog ju lite tid just för att nöta in det hos THLs, hur det fungerar. Man är också en ganska vanlig människa. Han kanske mm. tyckte om sina papper och tyckte om att komma undan lite. E och inte behöva fylla i så mycket och så vidare. Så att det tog en stund att nöta in det här, absolut. E men, e men det har ju gjort e e stor skillnad för oss. Om inte allt för överblicken och även procentuellt från varon har ju minskat för oss. Mm. Mycket lättare också och det finns ju en som vis som kallas kalender i Aino som gör att man kan se mönster mycket lättare. Vi kan se, väljer man alltid att vara bort en vecka? vilket man kanske inte reagerar på som gruppchef för man har så fruktansvärt mycket annat att göra. Så att man tänker att okej, okay, ja, ja, Malin eller Jyrke eller Anna, ni är borta några dagar och så kommer vi tillbaka och så kör vi på. Det var ingenting, det var bara förkylning och så kör vi på. Men här kan man verkligen se mönster mm. eh, både på eh, månader och år och dagar såklart.
0: Jätteintressant.
2: Mm. Mm. Sen är det också kanske en sak som man skulle lyfta upp, upp också är den att eh, vi vet ju alla att det finns det här lagstiftelserna gällande GDPR. Och det är ju den också att nu det där sättet som Transcom till exempel jobbar just nu med de här sakerna. Så den, den går... Och stöta den här GDPR-lagarna som finns. Och den är också mm. viktigt nu för tiden därför att många förstår inte att om man inte följer den här GDPR-lagarna så det är ganska stora böterna som mm. det gäller. Och det har varit lite otroligt att se runt omkring Europa att till och med väldigt stora organisationerna så de faktiskt använder ännu Excel eller någon typ av andra lösningar. Och sanningen är ju den att den kommer inte att gå igenom om man kranskar den från GDPRs synvinkel. Så det är kanske mer en sån här teknisk sak, men också jag tror att det är ganska viktigt.
0: Ja, Precis, det där med GDPR var ju otroligt mycket på kring den tidsperioden. Men det ligger ju mycket kvar, för då gjorde man vissa saker. Men jag tror inte alla organisationer och företag har förstått hur otroligt mycket man egentligen borde Eh, ha system för. Nej, Malin, jag tyckte du skulle säga något men eh, nej, då hade jag fel. <laughs> men jag tänkte tack så jättemycket andra Malin för eh, lite beskrivningar. Och jag tänkte sådär, men eh, nu tittar vi på Transcom men hur är det i övrig, hur fungerar egentligen eh, produkten som ni levererar och hur jobbar man, hur får man den här till den här förändringen då? Malin tror jag skulle svara på den.
3: Ja, det är ju ett system som vi säljer. Som mm. de som sagt tar in sjukfrånvaron via datoriserat. Eller så kan man registrera direkt i systemet. Och det är ju den enkla grundfunktionen som vi har. Och så relaterar man det här till medarbetare och till chef. Så att chefen vet vad den ska göra. Det man sen stoppar in mer. Jag kan väl... Jag tänker, om vi backar lite, Transcom, Malin här. Du berättade att ni har, hade redan processer, och jag mm. kan verkligen hålla med. Ni hade ordentliga processer, ni har på Transcom, eh, men ni hade inte digitaliserat det. Så det vi gjorde, och det vi gör med andra företag, det är att vi digitaliserar de här processerna som redan finns. Eller så ger vi förslag på, för vi har ju en best practice, och då erbjuder vi den lösningen. Eh, vi sätter gränser för, när ska man agera som chef? På tränskom så har ni väldigt snäva gränser. Ni jobbar effektivt med att hantera kort mm. Det är väl två tillfällen på tre månader. Precis. Och fyra tillfällen på sex månader. Sex månader. Yes. <laughs> Och sen även 23 dagar, kan även vara 20 dagar, för att kunna för att chefen ska få en signal om att de måste boka ett möte, upprätta en plan för återgång i arbete. Och här går vi in i det mer lagstadgade, då som faktiskt eh, finns krav på att arbetsgivaren och chefen ska göra. Så då sätter vi en, en signal där också. Allt det här sker ju automatiserat, så när då datan säger triggar en gräns, då går det en signal till chef. Kanske till HR, ibland även till medarbetare, som talar om vad som ska ske. Och sen när chefen går in i systemet, för det är de framförallt som jobbar med medarbetarna specifikt. Då, då finns de mallarna där. Det finns samtalsmallar. Det finns anteckningsmallar. Det finns guidning till hur de ska kunna jobba på ett bra sätt. Och hur kan man hålla de här samtalen? För det är inte alltid så lätt. Och vad gäller just tränskom så... Har vi lite mixat. Från början tog vi mer in de mallarna ni hade. Och sen så har vi kommit lite förslag till förbättring. Och så har vi utformat två stycken mallar. Beroende på vad det är för frånvarogräns som har triggats. Mm. Och för planen och arbete Så har vi egentligen bara tagit in Försäkringskassans mall. För att göra det enkelt. När man sen kanske ska skicka det till dem. Mm. Eh, och sen så kan ju ni som HR hela tiden följa. Som du säger. Det är väldigt lätt att det överskådligt att se. Vad har varje chef gjort för någonting? Vad befinner de sig i processen? Vad är det för status på de ärendena? Är det grönt? Är det avslutat? Är det rött? Är det pågående? Behöver man gen göra någonting? Behöver man hjälpa chefen att faktiskt komma vidare i processen?
0: För jag tänker att eh, det är ju fantastiskt det här med att verkligen få till och förstå att man, om man agerar snabbt om man har samtal med sina medarbetare så påverkar ju det hur hur, vilken respons och vilket sätt de sjukskriver sig framöver. Men också de här svåra frågorna. Hur, hur, hur tänker ni kring det? Hur hjälper ni eh, de olika cheferna med de här samtalen? Har de ytterligare, eh, jag antar att de kan skicka dem vidare och så, så vidare om de upptäcker saker. Men jobbar ni också med stöttning kring hur man ska så att säga, agera, den mjuka delen?
2: Ja, alltså systemet stöttar ju de här diskussionerna alltså och processen kan ändras beroende lite vilket är det med den här diskussionen som man går igenom. Och då då sanningen är ju också den att chefen har inte möjligheten att lösa den här utmaningen eller problemet och sen eskalerar man processen, alltså att den kan gå upp till chefen chef eller sen landar det det HR-avdelningen och så vidare. Alltså det är viktigt att, att processen sig själv den stoppas inte före man har lösat den här utmaningen som man jobbar med. Och sen också kanske ibland kan man tänka på vad jag kollar, ekosystemet, alltså att om organisationen själv kan inte stöta med de här sakerna så finns det sådana här ekosystempartnerna som kan till exempel från psykologisidan eller från coaching sida eller sen från faktiskt hälsasidan. Och den möjligheten har man ju också att om man har sådana här ekosystempartnerna som man kan koppla sedan in dem i spelet och sen hur skulle man säga att man säkerställer sen att processerna går framåt- om man hittar den här lösningen-
3: Kan vi säga en sak här också? Vi lägger ju stor vikt vid att utbilda cheferna. Så inför att man börjar använda systemet så har vi, erbjuder vi två timmars utbildning där man då går igenom systemet och grundfunktionerna men det är väldigt enkelt att använda. Så det vi mer pratar om är ju vad är, vad är sjukförvaro? Vad är hälsa, ohälsa, arbetsförmåga? Eh, vad är rätt till sjuklön? Och hur kan man som chef agera? Förändringsprocessen det, det tar tid att gör en förändring och vad är det man kan förväntas under den resans gång. Så det är vad vi erbjuder från Ninos sida. och ibland om vi ser att det inte riktigt går bra så. Jag vet att vi var ute på i ganska tidigt i processen och gav lite ytterligare kött på benen till cheferna. prata pratade framförallt om psykisk ohälsa och försökte avdramatisera en del av det här. Framförallt få dem att våga ställa frågor, att våga ha de här samtalen. Men sen vet jag att ni jobbar, Malen också internt inom Trendsk om att ni
0: stöttar cheferna på olika sätt.
3: Mm.
0: Jätteintressant allt det här. Jag, tänker att det är en, jag har ju själv jobbat som ledare. Det är inte, det är inte lätt eh, att förändra det här beteendet och våga också ta de här samtalen. Och då när det finns den, det stödet bakom, otroligt bra hjälpmedel för att kunna lyfte frågan, och hitta vad är egentligen orsaken till, till problemet. Hur man nu kommer dit, men just att man är på den hela tiden. Mm.
2: Mm. Sen kan se En intressant sak med Transcom är också den att när vi pratade om de här processerna så lagstiftelsen också varierar lite i olika länderna. Och Transcom är ju en enormt fin exempel nu som du Anna sa här i början att, att till och med nu börjar vi jobba i, i Nederlands och, och vi jobbar i Sverige och vi jobbar i eh, Norge. Och alla de här olika länderna har ju en liten annan sätt att arbeta med de här sakerna. Och därför är det ju också viktigt att om man tänker på sån här digitaliseringsprocessen att den kan anpassas i olika länderna. Men kanske den mest intressanta biten är den att man får också sån här global, äh, global äh, man säga, syn. Eller, äh, att man kan titta att vad det händer i olika länderna. Och där sen är det den Aino Analytics äh, som stöter med det här. Så man kan också göra analyserna enormt snabbt och väldigt effektivt. Och den tror jag att... Äh, i framtiden kan vara till och med ganska viktig biten. Gällande också Transcom att man har en väldigt bra syn på alla platserna på alla orterna vad Transcom jobbar. Och den möjliggör också den att man kan lära från varandra inom organisationen. Alltså att byta lite upplevelser att vilka har varit det mest effektiva sättet att arbeta med de här sakerna och så vidare.
0: Och det är intressant också tänker jag att man kan då på det sätt jämföra på riktigt äpplen och äpplen som vi brukar säga och inte äpplen och päron för att när det blir mer subjektiv information så det låter super smart. Jag har inte fler frågor idag till er utan jag tror att eh, ni verkligen har eh, berättat om allt det som, som vi pratade om innan här. Så jag vill tacka er jättemycket för att ni ville komma hit och besöka HR Digitaliseringspodden. Tack Jyrki, Malin och Malin. Tack, tack. tack. tack så mycket. Tack för att just du har lyssnat. Podden levereras av HR digitaliseringsgruppen och jag som pratar heter Anna Karlsson. Vi har fokus på att underlätta digitalisering för dig inom HR genom att erbjuda vår kunskap i form av poddande, konsultstöd, utbildning och mentorskap och på det sättet skapar vi tillsammans en digital framtid för HR. Du hittar info om både podden och gruppen på hrdigi.se.